2: Jag hade nog inte tänkt att det var möjligt för det var tre män som satt där och var programchefer och hade varit det ett tag. Så att jag såg inte ens att den positionen skulle bli ledig eller vara möjlig. Då blev jag väldigt förvånad när hon erbjöd mig det här nya jobbet. Jag är ju väldigt mycket emot seniorarbegrepp. Det går ju liksom att ha gjort någonting med tio års erfarenhet fast ha gjort samma sak varje år. Och då är det inga tio år. Då kan en yngre person ha mer att komma med. Det finns liksom två saker som är bra att stämma av då och då. Det är last och must. Och är man liksom lite för mycket på must så ska man se upp. Apropå att vi ändå gör tv för hela Sverige så är det ju viktigt att ta med jämställdhetsfrågorna och de aspekterna. Att vi inte bara räknar män och kvinnor utan faktiskt i vilka frågor vi vem uttalar sig om vad.
3: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det här avsnittet spelas in live under EEE-dagarna. En av Nordens största arbetsmarknadsmässor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Med en massa studenter som kunde lyssna under inspelningen i en angränsande lokal. Och jag är så glad att också kunna presentera denna veckans gäst som är ingen mindre än Emma Kronqvist. Allmän tv-chef på SVT i Malmö, Göteborg och Umeå. Emma har verkligen arbetat med rörlig bild och video i alla dess former och sammanhang. Hon har varit på tv-kanaler och tv-produktionsbolag. och Hon har producerat reklamfilm och corporate brandingfilmer men också varit radiopratare. Programmen som hon har ansvarat för har vunnit tv-priser och några av de kända programmen är Stjärnorna på slottet och Mio och Klara, Himlen kan vänta, Klass 9a, Antikrundan, Sommarlov och Musikhjälpen. Alltså en person som verkar ha koll på vad som verkligen gäller i tv- och medievärlden. Vi ska få följa med och höra vad som ligger bakom hennes personliga drivkraft och hur hon har utvecklats. Det här ska bli kul! Häng med och lyssna du också. För nu kör vi! Välkommen Emma. Tack så mycket. Till Karriärpodden. Ja, här i Lund. Ja, det är
2: ju helt otroligt här. Mm. Vilken härlig
3: energi det är här mm. på mässan. E Ambitiösa dagarna.
2: studenter, och mycket folk. Ja, mm. mm.
3: och så ska du och jag sitta här och prata om dig mm. och din karriär. Mm. Det ska bli jättekul att höra mer, för jag vet inte så mycket. Mer än
2: att du är allmän tv-chef mm. på SVT. Mm. På SVT. Vad gör man då? Ja, någon annanstans kanske det snarare skulle heta affärsområdeschef för program i mitt fall. Då. Så att jag eh, jobbar med... Eh, TV-program i Umeå, Göteborg och Malmö just nu. Just det. Så ja. överallt utom i Stockholm då? Eller hur ska ja, man uttrycka det? Jag har liksom delat eh, verksamheten på Stockholm och Sverige.
3: Men vad gör man? Tar man fram nya program eller jobbar
2: man med produktionen? Eller? Berätta. Både TV-husen i sig. Eh, det är tre ganska olika arbetsplatser. Men sen också... Eh, programcheferna som är ansvariga utgivare för programmen ska ju jobba med att ta fram nya program men också inte minst bevara och utveckla de befintliga framgångsrika programmen vi gör. Ja ah, just det.
3: Och då är man jättenyfiken så här vilka dina favoriter är. Men det, det kommer vi nog att prata om tror jag. Ja kanske. Men det här ska ju handla som sagt om dig och hur din karriärresa har sett ut. Ja. Om det nu är en karriärresa. Ja. ja. Men hittills i alla fall. Ja. Eh, hur utvecklingen har varit för dig och hur du har tänkt lite den resans gång. Därför att jag tänker att vi har så mycket att förmedla till studenterna här och till andra som är eh, som över vad de ska göra och hur de ska gå tillväga här i livet. Mm. Så nu ska du dela med dig. Mm. Men jag tänker så här, eh, hur började det hela? Om vi tar det från allra första början.
2: Ja, det finns nog ganska många olika eh, sätt att börja berättelsen på, men... Mm. Eh, Eh, jag gick på en förskola eh, som var alldeles nystartad. Som var väldigt speciell i Malmö på sjukhusområdet. Där barn som hade föräldrar som jobbade på sjukhuset fick gå. Tillsammans med barn med funktionsnedsättning. Så att det var ett projekt som, med, med den förskolan. Mm -hmm. Och då kom TV dit och gjorde ett inslag. Mm -hmm. eh, och det tyckte jag var jättespännande. Och jag kommer ihåg den där... Intresset för just det, alltså att de var där och att förskolan fick den här uppmärksamheten. Och det ringdes runt släktingar, vänner och sådär. Kan ha varit... Hur gammal var du då? då? Ja, fyra, fem. Ah. Eh, om jag spekulerar kan det ah, ha varit då? Det. Men sen så eh, spelade jag teater när jag var liten. Eh, studieteatern i Malmö. Och eh, en dag satte en regissör i publiken. Och eh, sen fick jag rollen i Skånska Mord som var en serie SVT gjorde Jaha. Där jag spelade dotter till mördaren. Men eh, det var ju lyxigt att bli upphämtad av produktionsledare av morgonen. Men det som var för mig var att jag blev helt fascinerad av magin bakom kameran. Aha. Alltså hur teamet funkar, hur de jobbade, mm. pratade om berättelser, vad de var nöjda med. Så att jag ville bara vara där på andra sidan.
3: På andra sidan. Ja. Gud vad det är spännande det där. Att det är saker redan så tidigt alltså i, i barndomen. Som kan avgöra lite grann hur våra framtida. I alla fall hur våra intressen eh, styrs.
2: Ja, jag vet inte om det hade kunnat vara så att jag stötte på någonting annat också. Eller sådär, såklart. Men mm. eh, det har ju funnits med. Och sen mm. började jag jobba med radio väldigt tidigt.
3: Ja, hur gick det
2: till då? Ja, men jag hade en tjejkompis. Min bästa i Selena, som... Eh, jag tror hon var så lite kär i en kille som pratade i lokalradion i Malmö.
3: Okej. Och
2: hon var lite mer så. Så hon tog med mig dit. Och hon upptäckte ganska snart att den där killen inte var så spännande när hon fick se honom. Men Han hade så, bra röst till äh, enkelt. exakt. Ja. Precis så. Men däremot så blev jag fascinerad av jobbet. Och hur kul de hade. Återigen, mm. så här fem, sex år äldre. Mycket killar. Mm. Eh, som... Jag kunde hjälpa till att börja svara i telefon och bära och Sen blev jag lite DJ-assistent och sen så började jag jobba där. Och där fanns också en, en jätteviktig person för mig i livet som sa så här. Men varför, varför börjar inte du prata i radio? Det var nästan inga tjejer heller. Ah,
3: där har vi din ah. första sponsor då? Eller? Exakt. Jag brukar prata om dem, de här som lyfter Det var min liksom liften, första
2: riktiga. Och han trodde ju att jag klarade allt. Han lånade ut sin bil innan jag hade körkort mm. Han gav mig radiotid, tog mig med ut på uppdrag. Allt var möjligt med honom. Ja, Gud vad härligt. Ja.
3: Det där, den där lilla chussen, liksom, det är ja. den som också betyder mycket för hur ja. det ska gå sen tror jag. Precis. Sen ja. behöver man ju de där skjutsarna hela livet. Ja. Men, Men jag har
2: nog tre, fyra sådana ja. längs vägen.
3: Vad kul, har du kunnat liksom pricka in dem så här ja. längst in? det där är bra alltså och det,
2: det... det är också att också vara öppen för dem ja. att våga ta emot det ljuset eller uppmärksamheten och mm. våga tro på att det där är sant och precis. att jag visst kan då mm. och våga men på då. ja men precis den där som vågar eh, nämen också släppa efter sin egen kontroll mm. en person som är äldre men
3: blev du radiopratare då alltså? Eller? Ja, ja, det blev jag. Så jag jag känner mig fullständigt
2: lugn över tekniken här idag. Va? Det är, Aha, är länge en proffs Ett blod här från radiopratare. Ja, nej men jag, jag fick ju, alltså mina sen när jag började gymnasiet så var ju mina eh, lärare kanske inte jättenöjda över mitt extra knäck. För det gick ju ut över skolan, jag hade inte så jättebra betyg när jag gick ut hos studenten. Nej, det så jag så. hade gjort väldigt mycket annat samtidigt. Du
3: hade många järnelden där alltså?
2: Ja, mm. jag fick inte så mycket pengar på Sanda Radio. Det var liksom lite då och då man fick lön. Men eh, annars så jobbade jag också extra på McDonalds. Och, så, för att få ihop pengar och göra det jag ville göra. Ja. Hur såg du ut annars i din eh,
3: barndom och din eh, uppväxt då?
2: Ja, nej, men jag är uppväxt i en stadsdel i Palmen som heter Kroksbäck. Som många känner till. På grund av att det brukar vara en del våldsamheter där idag. Mm. Ehm, både med min mamma och pappa där. Och min storebror som är sex år äldre än jag. Ola. Okay. Mm. Mm. Så du är
3: lilla syster. Jag mm. brukar jag ju ägna mig åt och så, fundera över. Stora systrar är rätt vanliga. I,
2: i, med, som är med i <laughs> Ja. Mm. Ja. Jag känner nog mig väldigt mycket som lilla syster. Men sen är jag stora syster. För jag fick eh, två syskon till. Jaha, lite senare i livet. Okay. Ja okej. Ja, men då har er ju både också. Ja det ja. är faktiskt det. Jaha, men hur var du då som liten tjej? Jag fick nog veta att det var ganska bra att försöka klara av att göra saker själv. Jag vet inte om det var 70-talsandan eller mina föräldrar bara. Men ville jag rida så fick jag ta reda på var man gjorde det någonstans. Och sen fick jag också cykla till de ställena jag ville. Gå på olika aktiviteter själv, även om det var kväll och mörkt och lite läskigt. Så du fick
3: fria, fria tyglar liksom?
2: Ja, eller mycket ansvar ja, tror jag. Mm. Eh, jag hade släkten i Stockholm och fick ta nattåget ut själv när jag var ganska liten. och eh, Ring sjukan mellan mig själv på förskolan och så. Mm. Så eh, länge i livet har jag tänkt att det där var ju superbra. Alltså eh, verkligen. Men mm. lite på senare tid har jag nog också funderat över eh, ja, men avsidorna av det. Att få kanske för mycket ansvar ibland.
3: Ja, hur, på, på vilket sätt har det påverkat dig då? Ja,
2: när, man, när man ska fatta st stora svåra beslut är det ju väldigt bra att gå in i det läget. Eh, men sen någonstans måste man ju också ta med sig känslorna. Mm. Och då måste man hitta dem igen. Eh, så det har jag lärt mig. Mm. Det var jag sämre på för. Jag kunde vara lite för tuff på vissa möten då. Människor runt omkring, man kunde bli ledsna ibland och sådär. Ah,
3: alltså
2: det du upplever jag inte längre.
3: reflektera lite över det där och hur man är i ledarrollen förstås. Är, ja,
2: sen ja. 2008 kanske. Mm. Så att det har varit ett tag ah. med, med den andra sidan med mig också. Just det.
3: Men du, vi ska kartlägga här lite vad som hände. Radiopratare, vad, vad tänkte
2: du sen då? men det var ju roligt därför att det var väldigt socialt. Att få lov att vara med ett gäng med lite äldre människor som gjorde väldigt roliga saker. Plus att det var ett frikort till vad du ville. Radio var ganska stort. Mm. Och ville jag intervjua... Maros eller någon sportstjärna eller internationella musiker på besök eller sådär. Så gjorde jag det. Mm. Så jag kunde ringa upp vem som helst. Ah. Det var ju ja, men väldigt, väldigt så, här, att så tidigt. Alltså 14-15 år var jag när jag var ute och gjorde reportage. Coolt. Det var
3: roligt. Det växer man också mycket med.
2: Ja, och ah. att det är då är möjligt att göra det. Att våga lyfta luren liksom. Just det. Mm.
3: Så mod kan man också bocka av ja. redan här i vårt samtal hör ja. jag. Ah. Ja, verkligen. Hade du mer i det liksom, det här modet från
2: början? Är det något du har ärvt eller? Eh, det är väl svårt att svara på. Men nej, jag har nog varit ganska modig. Eh, Bero på i vilka sammanhang. Jag var nog inte jättemodig med svara samtal för. Om nej. man ska ta den delen. Nej. Mycket modigare att ta tåget ensam ner till Frankrike när jag var 15-16 år. Och den typen av mod har jag alltid haft. Mm. Så... Det andra modet har jag liksom fått eh, eh, jobba mer på. Aha.
3: Ja vad spännande. Va, vad hände då i rent karriärmässigt efter radio? När började du eh, satsa på din utbildning?
2: Ja då fanns det ju inte särskilda gymnasieskolor för eh, media eller film eller sådär utan jag gick två dagar på eh, teknisk. Därför var det var väldigt bra, trodde jag att jag skulle gå upp teknisk. För att jag höll på rätt mycket med teknik med radion. Men det var för tråkigt. Alltså jag stod inte ut så att jag fick gå upp och prata med de som planerade <laughs> studieplatserna. Uh -huh. Och sen började jag på samhällsvetenskaplig linje. Så där gick jag tre år sedan. Okej. Okay. Men som sagt, med en del frånvaro. Ja, uh -huh, just det. Mm.
3: Och, men sen vet jag ju att du har gått... Eh... Dramatiska institutets tv-utbildning. Men det var senare det? Mm,
2: det var senare. Jag gick på Skuruts folkhögskolan. Eh, och sen jobbade jag ganska mycket. Startade eget bolag. Och sen kände jag väl att jag behövde en paus i det. Eh, jobbade ganska mycket. Eh, och då var
3: det, vad då för någonting
2: som var egna bolagets... Det var alla möjliga former av uppdrag, alla former av film. Och film känns som att många bolag och institutioner har behövt mm. eh, under ganska lång tid. Så nu kom film in och blev en del, ja.
3: som är ju också din röda tråd när man läser. Jag letar efter röda trådar ja. när jag läser CVn och, och den hittar man ganska tydligt i ditt.
2: Jo, upp folkhögskola var ju bra på det sättet att där kan man ju gå liksom dygnet runt. Skolan är öppen och det är bara klippa och lära sig och filma mm. och ta sig an det man vill. Så att, det. Och sen fick jag en bra praktikplats att vara och var med när frukost-tv startade i Sverige. Så då fick jag lite relationer och kontakter med SVT. Mm. Uh, men det var ingen arbetsplats som var lätt att kliva in på då. Nej. Uh, så då bestämde jag mig för det här egna bolaget tillsammans med en att känna på radio. Okej. Okay. Ah. Men hade du velat liksom hoppa in på SVT på en gång där? Ja och. Det fanns vissa saker som När fyra miljoner människor satt och tittade på tv-program var ju rätt spännande. Att få jobba med det. Men jag nyheter var aldrig min grej. Och jag var väldigt intresserad av underhållning. Jag har hört att på estniska ska underhållning betyda tröst för själen. Och jag tror att det är lite det som jag... Humor har jag också jobbat med. Intresserar mig. Det som liksom ger... Gemenskap. Ja, för du ligger ju bakom rätt många
3: kända tv-program eh, och serier. Jag tänker på Stjärnorna på slottet, Mia och Klara, Himlen kan vänta, Antikrundan och, och Musikhjälpen också.
2: Ja, eh, av dem du räknar upp så har jag haft förmånen att jobba med jättebra medarbetare som har jobbat länge med några av de programmen. Men eh, Musikhjälpen var ju en tv-konferens i Schweiz. Eh, när eh, program inom EBU som de gemensamma public service länderna är en organisation och då presenterades det här holländska programmet Serious Request eh, vad det så det hette? Eh. Ja. och det var så här: ja, det här ska vi göra
3: här du kände oss. det bara på en gång? ja, ja det, här är ju, det här är ju hemligheten tror jag med dig nu då som kommer. ja, nej men jag är ju inte
2: bra på att göra tv eller jag är inte bra på liksom eh, genomförandet det finns det människor som är mycket, mycket bättre på. Men jag tror att jag har liksom förmågan att hitta vad som är bra. Och det handlar nog mycket om intresset för människor. Alltså vad är det människor behöver och vill ha? Hur ser hoppfullhet ut? Vilka berättelser behöver människor i Sverige idag?
3: Just det. Och vad är det man går igång på själv, kanske? Eller?
2: Ja, ja. men man jobbar med underhållning så måste man Känna till, då gäller det att göra små utflykter och träffa människor ja, som man inte umgås med annars. Alla tänker inte som du kanske. Nej, Nej men det är precis så. Mm. Det är lättare att göra film som jag kanske själv gillar och så. Just än att göra någonting som tilltalar många.
3: Ja, ja nu hoppar vi lite här. Men det tycker jag tycker det är så intressant att få höra liksom, hur, hur din resa har gått till då. Alltså, då, då befinner vi oss där. Vad är vi på för årtal nu ungefär, där vi pratar?
2: Nej, men när jag tog studenten så startade vi, vi sökte pengar, jag och en, en kompis eh, och gjorde nyheter för barn eh, i lokal tv. Och sen så eh, jag var jag upp och sen hade jag mitt eget bolag och sen provade jag lite andra olika jobb. Men så startade Z-tv och jag var med och gjorde tv och ja. mm. så. Mm. Och sen gick jag på Dramatiska institutet som startade sin tv-utbildning. Vi, vi var första kullen. Ja,
3: ja, okej. Och hur är den då? Jag tänker på, nu sitter vi här på Lunds universitet bland ekonomerna. Den ja, kanske jag har pluggat igen. till Lund.
2: <laughs> <laughs> nej. Eh, nej, men det, det gör det säkert. En konstnärlig utbildning är ju... Eh, nu har jag ju inte pluggat någon annanstans, men jag tänker mig att det är väldigt annorlunda. Eh, det handlar väldigt mycket om dig själv. Eh, och eh, din studieplats och vad du får ut av den. Så jag hade ju ganska stor möjlighet att påverka även hur det skulle se ut för mig med min utbildning. Och sista terminen kände jag att jag inte kom riktigt längre där jag var. Och då hade jag möjlighet igen att kunna bara så här lyfta luren och ringa BBC och säga att jag går den här utbildningen och kan jag få komma över och mm. jag ville träffa. Då hade jag
3: möjligheten säger du. Mm. Ja möjligheten, ja.
2: det tänker jag också på. Och det har ju
3: alla såklart.
2: Ja och att mm. se sin, sin plats, sin position som just en möjlighet. Så här, kan jag, när, när jag befinner mig i det här. Mm. Vad kan jag använda det till då? Det kommer ju tillbaka hela tiden. Men från studietiden får man absolut inte missa. Nej. Den är en viktig del. Jaha. Att kunna ha det där eh, kortet. Precis. som
3: liksom. man får ju mycket på något sätt ja. råg i ryggen också under studietiden.
2: Ja. Men just det att jag, jag upplever i alla fall att många var väldigt öppna och välkomnande då. Mm. Man jobbar inte inom konkurrerande verksamhet eller så utan...
3: Nej. Så du gjorde det? Du ringde ja. bara? Ja. Och så... Fick jobb?
2: Ja. Nej men så åkte jag dit och så fick jag träffa så här legendariska tv-producenter och så. Och sen så var jag också på NRK som, i Norge som hade en väldigt bra utvecklingsavdelning. Så där var jag sen också, några månader. Vad gjorde du då för någonting? Då var jag ju mest nyfiken på hur de byggde upp sin eh, utveckling eh, kring nya tv-program. Hur det arbetet så ut. Så det koncentrerade jag mig mest på under den tiden. Och underhållning.
3: Hur går det till när man liksom ska börja med något, en
2: helt ny programidé? Antingen så står det plötsligt en person framför dig i något sammanhang som är helt oemotståndlig som kan någonting väldigt speciellt. Mm. Jag tror att den tydligaste just nu kanske är Leif GV i veckans brott som bara är mm. tack vare honom så så eh, det, är drar liksom det väldigt byggt mycket stor person. Ja. Ja. ja, men exakt, även om det är väldigt duktiga tv makar runt omkring såklart. Men sen, sen kan det också vara ett behov. Så här att nu borde vi kanske göra någonting om situationen i Malmö. Eller kring eh, nätmobbing. Eller eh, klass 9a som jag också har varit med och jobbat med. Just det. Och
3: så det är ett stort samhällsintresse mm. måste man ha om man ska jobba med produktion på det sättet.
2: Ja och intresse för... Eh, Ja men människors behov i Sverige. Hur mm. ser det ut? Vad är det människor går och funderar över? Antingen så gör vi tv-program som de kan spegla sig i eller så gör vi tv som är som ett fönster som de kan titta ut och drömma. Mm. Det är som liksom de två perspektiven. Mm.
3: Men du Emma, när, när kom din första ledarroll då?
2: Ja, jag var ansvarig för en filmavdelning på ett produktionsbolag. Jag har jobbat som kreativ chef på ett par olika ställen. Och sen har jag, men så här riktigt formellt, blev jag programchef 2005. Mm. Och innan dess var jag projektledare på SVT. Så jag började som projektledare vilket var en ganska... Apropå att jag inte hade tänkt att SVT var någonting för mig ganska länge. Jag hade ju liksom gjort mitt. Jag var inne som programledare och jag tyckte att det var ganska tungrott och mycket regler. Och ja just
3: det, det är det man har varit. Ja. Och så jobbade
2: jag då med reklam, liksom Kellogs och SAS och sådär. Och så dåvarande chefen Karina Broman på SVT i Malmö så ska du inte söka det här jobbet, vi söker nu projektledare vi ska göra om och sådär. Och det tyckte jag bara var spännande det fanns en person. Som faktiskt frågade mig. Mm. Där kommer en till sponsor eller? Exakt, ja. det gör det. Så gick jag på intervju och tyckte det var lite spännande. Men jag hade ju fullt upp med mina kunder som jag jobbade med då. Och sen var det så pass känslig tid på SVT då. Att det var 2002 tror jag. Att det blev faktiskt även skriveri i tidningarna. Och framförallt då om min anställning. De använde mig som... Så här, att ta man från kommersiella eh, liksom, ah, värden oh. in i public service. Och. Det var inte okej, eller vad då? Nej. Så jag möttes ju ett ganska hårt motstånd. Både personal och fack eh, undrade hur det här skulle gå. Oj, hur tog du det då? Eh, nej, men jag, jag kände tillit till chefen. Jag litade på henne. Jag kände att hon hade någonting som jag gillade. Ah. Och var beredd att liksom, jobba för henne.
3: Men det blev väl liksom ett mediedrev kring dig då? Inte ett, ett adrever. person. nej
2: men, det, ja, men precis, jag blev någon slags liksom bild för den där förändringen på SVT när gamla producenter skulle ta ett steg tillbaka. Mm.
3: Gud vilken förändringsresa ja. det är ändå, ja. det känns som stenålder lite det här som du pratar om, men det, ja. men inte så länge sedan. Ja.
2: Nej, nej precis, nej, men det, var, det var ju ganska tufft men uh, som sagt det fanns några personer där som jag gillade så att, mm. Och när man tittar på ditt, din
3: ledarskapsresa då, hur, hur, hur har det sett ut? Från...
2: Den har nog handlat väldigt mycket om, eh, inte liksom att jag själv har haft höga ambitioner att bli ledare eller chef. Utan om mina ambitioner med vad jag åstadkommer för någonting i jobbet. Att det har varit vägen. Eh, Presterar där du är, om du nu ens vill bli chef och har det som mål skulle jag nog snarare säga. Mm. Eh, börja med det. Istället för att titta på hur ska jag bli en bra chef eller ledare. Ja,
3: just det. Men när du blev första chefsjobbet där. Mm. Hade du tänkt det så där, någon gång
2: innan att jag kanske är en ledare trots allt? Nej men jag tyckte nog att jag liksom funkade väldigt bra som projektledare. Men mitt första projekt på SVT var ett av de värsta jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Så att det var också det att det var väldigt utvecklande. Och jag hamnade mitt i alla Eh, liksom förändringsfrågor med det stora projektet. Det är ett riket, ett underhållningsprogram som vi spelar in i Polen. Hundra dagar i sträck med hundra man.
4: Oj. Mm.
2: Och under det projektet så... Var det människor som höll på att dricka ihjäl sig, det var människor som skilde sig, höll på att dö, låg på intensiven, eh, rån. Oh eh, det, det, ja, liksom, bakom filmen hade det säkert varit mycket bättre än vad själva teoprogrammet var. Ja. Men, eh, och sen, plötsligt så var det uppsägning inom SVT så då flög stenerande chefer och så upp några av de medarbetarna jag hade på mitt projekt. Så tillsammans med en produktionsledare på SVT överlevde jag väl det där. Och sen förstod ju min chef, hon som har anställt mig, att det här var inte så bra. Det var ett väldigt tufft läge. Och då flög hon också ner och då bjöd hon ut mig på middag sen. Och då, precis innan dess, hade jag sagt, det här är det sista jag gör på SVT. Jag tror att SVT har fått allt som jag kan nu. Mm. Jag kan liksom inte ge mer. Jag har försökt ändra och jag har liksom förhandlat och jag har gått in och att jobba med kvantifiering av rättigheter kring idéer, all, allt. Så, här. Eh, så jag var liksom redo att dra. Det var så? Ja.
3: Så det var en riktigt tuff utmaning det där ja. första? Ja. men vad händer då? Liksom, har du tagit med dig någonting från det där? För du är ju trots allt fortsatt ledare. Jo,
2: nej men jag fick ett annat gott råd från en, en, en kille som jag hade jobbat med tidigare. Som sa, men vad säger som att bara prova någonting annat och stanna kvar? Och det har jag haft med mig ju, eh, flera gånger. Så att eh, faktiskt, eh, att det kan vara mer utmanande än att ta sig av någonting nytt. En, aha, just det. Våga stanna ja, kvar. Liksom. våga vara i det här nu. Mm. Eh, och se hur utvecklingen av det här kan bli, den här nya situationen. Ja, ah, just det. Men apropå att jag inte hade några chef... Är det
3: här ett av dina karriärråd, undrar jag. Våga stanna kvar,
2: eller? <laughs> ja, det är ja, ja. Jo, nej, men det, det skulle jag nog säga. Åtminstone pröva tanken fullt ut. Mm. Just och låta det gå lite tid. Mm. Det är inte bara modigt att hoppa vidare. Nej,
3: det kanske gäller i och för sig. Många saker här i livet. Verkligen? Jag, menar, jag tänker på äktenskap och relationer och allting. Ja. Det är liksom lätt. Och, det, man kallar ju det för flyktbeteende ibland. Om man ja. bara vill att liksom, det här är jobbigt. Smärtar jag drar. Ja, precis. Mm. Men det, det, ibland är det bra att pröva det en gång till.
2: Liksom. Mm. Mm. Nej, men och då blev jag väldigt förvånad. när hon erbjöd mig det här nya jobbet. Ja. Uh, och uh, jag hade nog inte tänkt att det var möjligt för det var tre män som satt där och var programchefer jag hade varit det ett tag uh, så att jag såg inte ens att den liksom, positionen skulle bli ledig eller vara möjlig och någonting som också har varit fram till nu när jag fick det här jobbet, Det har varit yngst jag har varit yngst på liksom, alla arbetsplatser jag ja, och hittills har varit ja. Uh.
3: Uh. ja, du är jätteung
2: <laughs> <laughs> nu är jag inte det ja. men jag har varit det ja. uh, och det har också varit ganska speciellt Eh, på något sätt är det så här lite eh, att jag också förväntas komma in med eh, det nya. Eller Just ett annat det. sätt att se på saker ja, och så Ja, men så där. är det ju faktiskt. Ja, så det har ju förändrats lite nu vilket jag tycker är lite skönt.
3: Ja, ja. men det är ju också någonting som man kan förvalta när man är ny. Jag tänker på, ja. om vi har många studenter som lyssnar kanske idag. Eh, alltså det är någonting som jag tycker man ska eh, mm. också som... Som äldre person nu då, värna om
2: mm.
3: när man tar in unga att, att liksom lyssna på deras idéer och så.
2: Ja, precis. Vi brukar prata på jobbet om min ledningsgrupp om den omvända introduktionen. Ja. Alltså ta in en ny person, men berätta inte alls hur det funkar här. Nej, Spar precis. det, mm. utan eh, lyssna först. Dra nytta av ja. liksom. höra de... idéerna och det oförstörda och mm. allt annat som en ny människa kommer in med.
3: Precis, och vi pratar om i, i det jag håller på att bygga med Women for Leaders pratar vi jättemycket om mm. reversed mentorship. Just det. Eh, alltså att man, att man kan få så mycket ut av att eh, känna glädjen energin också i
2: en, mm. en eh, ung och oförstörd människa. Ja, men verkligen. Ja. Okej, okay, men du var den där unga. Mm. Ja, precis. Och då, eh, då var det så att jag har genomlevt den här eh, otroligt tuffa produktionen som liksom där allt egentligen prövades. Allt. Eh, och då tänkte jag också att jag kanske skulle ha det lite lugnt. Och så åkte vi på semester till Sri Lanka, jag och min dåvarande sambo. Och råkade ut för ett tsunamin. Så det var det året. Ja. Oj, så det hände mycket för dig där. Ja. Men hur var det då? Ja, men det, det, är ju, det är ju en sak att vara i någonting så plötsligt och oväntat. Och ha de bilderna med sig för resten av livet och faktiskt har prövat överlevnad på riktigt.
3: Var ni väldigt nära? Ja,
2: katastrof? jag blev räddad i, i havet. Ah. Så att det var ganska illa. Och också ovetskapen om vad som ska hända och hur man tar sig ur en mm. sån situation och katastrof. Och
3: ja. klarade sig alla
2: dina? Ja, jag var, vi var där bara vi två. Mm. Och um, Nej men det förändrade väldigt mycket för mig efteråt när jag kom hem också vilken typ av tv-program jag ville göra, vad jag ville ägna mig åt och, och sen när jag kom hem visade det sig att jag var gravid och så skulle jag precis börja mitt nya jobb. Så det var... Eh... Oj vad omtumlande allt ja. där. Vad, vad,
3: vad, vad var det för någonting då nu när du har fått lite, liksom det här, gått lite tid? Vad var det för någonting som... Som blev utkomsten av det där då? Eh,
2: jo men det tog ju lite tid eh, att komma under full. Men det är också vad det var som, som hade förändrats. Eh, men jag... Eh, eh, det blev mycket viktigt för mig att ta reda på varför jag gjorde saker. Alltså meningsfullheten i, i mm. allt. Eh, I början var ju det otroligt besvärande som är liksom nästan komiskt nu. att jag liksom inte klarade av att gå till Ica utan att undra så här... Jo, jag behöver mat och alltså, ifrågasätta allt. Så mm. Men sen så kom ju jag in i ett bättre läge efter ett tag där. Och kände ju att jag kunde använda mig av det där. Eh, både för mig själv i livet och mina prioriteringar. Och eh, gränssättning och så. Mm. Så jag började ju ha väldigt många sådana tankar. Och då, eh, var, var
3: det så här som det brukar vara med kriser i, i livet? Att man, eh, att man också helt plötsligt värdesätter... Eh, Alltså saker som man tar för givet och så.
2: Ja vardagen ja. 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 Uh, och så började jag utveckla och jobba med det här tv-programmet. Och himlen kan vänta som var fem personer som, fick sin, som hade sin tid utmätt cancerdiagnos eller ALS. Mm. Oh, och det var liksom var det, var det, var det en resa det för mig liksom också.
3: ligger bakom hela den idén eller?
2: Det hade ju ett sådant program i Holland. Oh. Och det var apropå så här, idéer och så här bara, oh. det här ska vi göra. Eh, och jag tog in en producent som aldrig hade velat jobba på SVT-elisen och så, så eh, sa hon ja men det här kan jag tänka mig och kände jag också så här ja men någon slags bekräftelseidé och så mm. gjorde vi pilot och eh, sen försökte jag faktiskt sälja in det tre gånger innan jag fick ja mm. apropå så här, håll i dina bra idéer om du är övertygad men jag fick väldigt mycket motstånd och sa, inte kan vi sända det här bästa sändningstid med liksom, dockusop om döden det vill är apropå hoppfullhet och det orkar ingen se Ja. Var det
3: så de som såg, de ja. såg på det? Så. Jag fick nej, ja. 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 Okej, men till men slut sen, så lyckades du. Ja,
2: Annie Vigelius två dagar in på jobbet när hon var programdirektör. Ja. Eh, tackade sedan ja till det där. Och sen fick vi en stor publik och fortfarande frågor från läkaren anhöriga. Eh, om lärdomar ifrån programmet. Ja, det är programmet. var en
3: fantastisk serie. Men den, när var det det gick? Det är några år sedan. Det är länge sedan ja. nu, ja. 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 Kan det ha varit 2008? Det är dags för repris.
2: Ja, <laughs> Eller ni <en ny. laughs>
3: Eller ni ja. 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 vad spännande att liksom höra de här, eh, jag pratar ju mycket om de här vägskälen man, man hamnar liksom i, i längs karriären och livet i stort. Va, mm. Vad är det mer för någonting som du kan se i liksom vändpunkter och så?
2: Nej, men det kom det ungefär samtidigt där. Sen skulle SVT göra en jättestor organisation och... Eh, Säga upp 60 personer där jag jobbade och satt i den ledningsgruppen och fick vara med om det. Turordningslistor och snack med, med personal och,
3: mm. och det var du som, som var
2: det, det var en del i det. Mm. Och då, då, jag liksom, då tyckte jag att det var alldeles för jobbigt att det tog för mycket tid från det jag liksom egentligen ville göra och där. Mm. Men sen efter den omorganisationen så uh, skulle jag också få personalansvar. Och jag hade ju varit kreativ chef. Mm. Uh, och då kände jag så
1: här. catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic shrimp scampi. Mm. Hello? fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
3: hey dave
0: yeah randy since we founded bombas we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft any new ideas maybe sublimely soft or disgustingly cozy wait what i got it bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: nej, det är inte min grej alltså. Eh, trodde jag. Trodde du ja. Och sen så var det en eh, god person som skickade iväg mig på en kurs. Eh, jag hade egentligen velat läsa någonting helt annat. så sa, nu går den här i fem dagar bara. Mm. Eh, the human element. Ah,
3: och jag var nej. Nah.
2: Så jag kom dit jätteskeptiskt och så satt vi en ring tio personer hos teklars nere som håller de här kurserna. Och så... Så insåg jag att det finns människor som har sparat pengar för att åka hit i ett par år mm. Och här sitter jag och knappt vill vara här Så där började liksom min vecka okay. Och som sen efter den veckan påverkade väldigt många saker i mitt liv ah. du fick vända på lite schema ja. där mm. att lära känna sig själv som ju är apropå karriärstips Ja, ah. det är en ganska bra grej Det är en ganska bra början ah. Och den tar jag aldrig slut Nej. Så man får ju liksom inte anse sig färdig med det heller.
3: Nej, man får ju inte det. Nej. Och det tycker jag är en himla bra grej det där. Ja. För att om man... Om man lutar sig tillbaka och tror att man liksom, jag kan allt och nu är jag färdig och så. Det, det ser jag många i, i ja. min generation och äldre som, som gör. Mm. Och hur, hur galet det blir alltså. Jag är ju väldigt
2: mycket emot seniora begreppet överhuvudtaget. Ja. Det går ju liksom att ha gjort någonting med tio års erfarenhet fast ha gjort samma sak varje år. Ja. Och då är det inga tio år. Nej. Då kan en yngre person eh, ha, ha mer att komma med. Ja. I diskussion.
3: ja, verkligen. Så det där blev en riktig ja. grej för dig?
2: Mm, det blev en viktig grej för mig. Vad hände efter det jag då? Gjorde
3: du nya beslut? i. Ja,
2: det gjorde jag ju. Jag blev mycket mer mån om även mitt privatliv. Eftersom jobbet har tagit väldigt, väldigt mycket tid i mitt liv. Mm. Så Är du började... en sån där som
3: har jobbat lite för mycket ibland? Eller? Ja.
2: Mm. jag har haft tre jobb. Jag fick magsår när jag var 25, vilket var en toppenpresent. För då fick jag åtminstone börja äta frukost då. Oh, sköta mig du lite. hade helt slarvat med ja. alltså. Och så jobbade jag tidigt. Jag började jag på radio. Och sen så jobbade jag på tv-bolagarna på och sen hade jag en liten kortfilm som jag hjälpte någon med på, <laughs> på kvällen. Så att det gick ju inte. Nej.
3: Eh. Men det var så tidigt som 25.
2: Exakt, vilket ju var jättebra. Mm. Att jag fick med mig det så tidigt att det där funkar ju inte. Nej. Nej.
3: Men det är så med högbesterande personer att man mm. ibland liksom går över styr på det där.
2: Ja. Oh. Men sen har jag tror jag att vi har varit ganska bra på att inte jobba på helger och så. svara på mejl om jag inte vill. Ibland kan det vara skönt att göra det på kvällen också.
3: Jaha, mm. men så blev det en personalledare
2: av ja, det då? Ja, det blev det med personalansvar och då... Skedde det samtidigt. över, var liksom en lycklig utveckling på något sätt. men Dels efter så här att jag blev mer intresserad av hela livet. Och sen också då den här kursen. Och att den, de förändringarna skedde på jobbet. Mm. Och då, då blev det en ny liksom målsättning. Så här att nu måste jag bli liksom jättebra på att bygga ihop det här teamet. Som är det teamet som ska jobba med mig. Ja, just och det. Det, det hittade jag väldigt, väldigt mycket lust i. Aha, ja, det gjorde det. De här medarbetarna ska känna sig liksom hemma med varandra, hemma med mig, veta vad de har med mig, veta, få mycket frihet eh, och göra det de vill eh, så länge vi levererar det vi ska. Va, vad säger man om dig då som, som chef nu tror du? Eh, nej, ja, många tycker att jag är lite sträng, mm. så här gammaldags sträng, mm. på på alla tider och inte sitta och liksom eh, sköta annat när vi har mött och sådär. Uh, sen är jag, jag tänker högt, vilket är gott och ont. Uh, jag försöker läsa saker tillsammans, men det betyder att jag är ibland väldigt oklar när jag prövar mina idéer. Ah, ja. uh, så mm. ibland så uh, hänger inte riktigt alla med. Så då får, det har jag har liksom också fått så här, jobba med så här, ge mig feedback. Mm. Uh, så. Just det, och, och, om och be om det. Att,
3: att man säger att nu tänker vi högt. Exakt. <laughs> liksom. ja,
2: och är vi redo för att ta det här nu eftersom jag ofta har idéer som kanske är tre, tre år för tidigt eller sådär så behöver vi också lite hjälp med det så att mm. ska vi lägga bränsle på det här nu eller ska vi vänta lite?
3: Men du, när du har fått uh, nya jobb, för det har du ju fått längs resans gång, vi hinner ju inte gå igenom alla, alla avancemang och så, men mm. uh, hur, 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 hur har det gått till? Har du själv liksom uh, visat intresse eller har du bara blivit handplockad till nya projekt? Eller?
2: Oftast handplockad, uh, men jag har också blivit så här riktigt riktigt rekryterad, mm. uh, både och. Mm. Uh, och sen var det också ett sånt jobb som jag, jag fick i Stockholm men som jag tackade nej till för att jag faktiskt ville bo kvar i Malmö.
3: Ja, för det är ett, ett val du har ja.
2: gjort. Ja, det är det. Mm. Och jag tror att jag enligt antropologer lever en sådant här gyllene liv med att ha liksom skola, vänner, arbetsplatserna, inte reser då, mm. ganska nära där jag bor.
3: Ja, men du hade uttalat det någonstans läste jag om att det var som en, du gillade att vara underdog, liksom, att du bodde här nere.
2: <laughs> det ja var det var nog då, ja, ja, nej men visst, ja det var när jag var chef över Malmö kontoret då ja. Men det är ju många bolag som väljer idag att har verksamhet på olika ställen i världen Just för att få mångfalden så att det känner inte jag med SVT eller Public Service Att det är så här att måste ha tv-hus på alla möjliga ställen utan det handlar ju faktiskt mer om framgång
3: Ja just mm. det, men när du har blivit
2: rekryterad då, det var
3: några spännande tillfällen där i livet va? Jag tänker på att,
2: att jag läste någonstans att du, du var gravid. Ja, du... det har ju hänt två gånger. Eller den ena gången då när jag blev utbjuden på den här middagen. Och då fick jag ju liksom ett bara eh, Efter att väl ha bevisat att jag klarade ganska mycket där i projektledarrollen. Men eh, då, och så efter tsunami så kom, visade det sig då att jag var gravid. Och eh, då var jag glad att jag hade en kvinnlig chef. Eh, ja. Som faktiskt hade två barn också. Uh, för jag visste inte riktigt Det, det blev ju kors i huvudet så här, Hur ska det här gå Jag, jag har ju fått helt nytt, jätte, svårt Och ansvarsfullt jobb mm. Och jag är yngst på det jobbet Och jag är kvinna så där. Mm. Uh, Men uh, hon liksom hjälpte mig för att Få en bra start på det där ja, här, det, Visa att du är gravid uh, Du har lång tid på dig i Din yrkeskarriär uh, Barn var också bra av att vara med på jobbet och se vad liksom en förälder drömmer om att göra och sådär på riktigt. Men när han föddes min första son så jobbade jag också ganska mycket för att jag tror att jag var ändå lite orolig för hur det skulle gå. Ja, så okay. han fick följa med på tv-konferenser i Schweiz och liksom min lilla syster fick passa honom och hon kommer ju inte att skaffa barn på länge efter det sen. En liten skrik i unge liksom. Men, eh, nej, men det var ändå tryggt att ha... Men du
3: kunde liksom inte släppa... Liksom, jag kunde släppa jobbet. Nej. Nej. Så när jag
2: fick min andra son då så eh, gjorde jag precis tvärtom. Okay. Vi jobbade ingenting. Nä. Nej,
3: en motsatsstrategi. Ja,
2: ja, och det, det, det var väldigt skönt faktiskt att få den pausen. Att ha, ha tid och tänka över liksom, mm. den nya livssituationen. Och...
3: Precis, ja. för det hände ganska mycket mer ändå när man, eh, ja. de som... Dra nytta ut av föräldraledigheten, både män och kvinnor.
2: Ja, precis. Sen hade jag ju lite att stå i då också. Jag fick ju ett nytt jobb en vecka innan han föddes. Så jag visste att jag hade det framför mig.
3: Men det är ju häftigt. Vadå? Du var, du var så hög gravid. Högravin.
2: Ja. Mm. Mm. Och det var så pass hög att jag inte kunde liksom gå till arbetsplatsen och presentera mig. Utan det fick min dåvarande chef göra. Berätta om mig. Ja. Uh,
3: Vilket jobb var det?
2: Då, det var eh, chef över Malmö, Malmö kontoret. kontoret. Ja. Mm. Uh, men det som var bra var att den förre chefen hade slutat ett tag innan. Så det fanns redan en vikarie på plats. Aj. Så jag känner mig ganska trygg med det. Att uh, här finns någon som kan hålla ställningarna på ett sätt. tillbaka. Och sen behövde jag också under den perioden sälja hus och skilja mig. Och flytta till ett <laughs> nytt ställe. Så att jag hade att göra.
3: Hur liksom. vad häftig du är. Det har hänt mycket längs resans gång.
2: Ja, men det har att göra med den där lärdomarna om eh, hela livet ska funka.
3: Men du, det jobbet som du har nu då, det är mm. ju både Malmö, Göteborg och vad sa du nu? Umeå. Umeå och...
2: och sen är ju ledningsgruppen jag sitter i Stockholm.
3: Ja ah, just det, mm. så nu är det mycket människor inblandat
2: just det överallt. Precis, och sen, det var ju nu i, i, i höstas, så var det någon organisation med detta. Eh, men jag har faktiskt just nu en TF-person som är inne och sköter vardagen för mig. För jag drabbades av yrsel, mm. eh, som var lite svår att få tag i. Så att jag eh, jobbar med en del strategiska frågor nu. Jag jobbar mindre. Eh, och är inne i en ny, ny utvecklingsprocess. kanske. Det ja,
3: ja. handlar om sig själv lite. Ja, ja. Och fundera över hur man ska ha det.
2: Precis. Det, är, det finns liksom två, två saker som är bra att stämma av då då. Det är last och must. Mm. Och är man liksom lite för mycket på must. Mm. Så ska man se upp. Ja. Ah, så är det.
3: Mm. Vi lär oss hela livet som sagt. Vad om oss ja. själva. Det tycker jag, det, det, är, det är bra kanske för de här unga personerna här ute, utanför, utanför rummet.
2: Ja, men många tänker, man pratar om den här löken, man ska, man ska in alla lager och sådär. Men det var också någon som sa så klokt att ja, men när man är där inne, det är ju då möjligheterna för att bygga utåt istället kommer. Ja. Och så tycker jag verkligen att det är. ju ja. mer jag lär mig. Desto större möjligheter finns det. Liksom.
3: Precis. Ja. Och oftast när man är i de där liksom, reflektionstiderna. som det Eller liksom mellanperioderna. Som, mm. det, som det kan hända stora saker. Mm. Spännande. Att se vad som händer med dig då. Mm. Men du om vi skulle snegla lite på. på det, som, det som du liksom hittills. Har du karriärplanerat någonting? Eller har
2: det varit så här. Det har bara hänt det som har hänt. Eh, nej men det, det kan man nog säga att det, det har hänt det som har hänt verkligen. Jag har ingen sådär att jag gick en utbildning för att få något särskilt utan det har varit helt styrt på intresse, intressefrågor för mig så att nu vill jag ägna mig åt det här och jag vill mm. liksom verkligen bli bra på det här för att kunna behärska det här och
3: åstadkomma mm. någonting. Och det, där med, det är ju så många som säger det till mig i karriärpodden framförallt. Så är det ju många som säger det här. Man ska hitta sin passion och det man brinner för mm. och så. Jag säger ju själv det också. Hur, har du någon liksom idé om hur man... Hur, hur har du liksom... Det låter ju för sig som det började redan när du var fem då eller vad du sa. Men
2: alltså att du hittade det här intresset. Ja, men jag, det, det, det som har varit för mig tror jag är att jag har varit väldigt, väldigt intresserad av historieberättandet. Mm. Och eh, med det kommer ju också då en, en förmåga eller en möjlighet eller då, att faktiskt ägna ganska mycket tid åt att ta reda på vad det är som händer när det brinner till när jag, när jag känner den här liksom engagemanget kicken där, och kicken ja mm. är jag, precis, vad är det för något och vad består det av och varför händer det mm. varför händer det just nu och varför händer det i de här frågorna, den typen av reflektioner har hjälpt mig väldigt mycket mm. och att jag också har kunnat gå in på nya ställen med nya människor och sett sammanhang en berättelse som liksom på något sätt bara ligger där och finns där och som ingen har bara packat ihop, den är liksom klar fast det är ingen som har eh, tagit hand om den och berättat den Eh, och det har jag också väldigt mycket gått igång på. Att leta upp de där sakerna. Eh, och mm. de finns egentligen i vilken verksamhet man än jobbar med. Mm. Eh, eller vilken arbetsgrupp. Det finns som berättar om en arbetsgrupp också.
3: Ja, oh, vad spännande. Eh, för det där är... Eh, jag kan själv reflektera över att min... Eh, jag pratar inte mycket om min karriär i Karriärpodden. Men jag har ju bytt spår lite grann. Men det har ändå funnits liksom... Eh, ett intresse som... Eh, som jag nog inte visste från början. Eller det är väldigt svårt att sätta ord på det. där med att jag skulle brinna så mycket för människor och, och, mm. och så. Va? Det, det kanske man kunde ha sagt till mig tidigt. Men då trodde jag att jag skulle jobba i resebranschen. Mm -hmm. Och det var ju mycket människor där i och för sig. Va? Men, men liksom, jag gjorde det också under en period. Men, eh, men det där, om, om man skulle titta på dina liksom, lärare och de människorna runt omkring dig, mamma och pappa och sådär, så hade de kunnat gissa att det
2: skulle bli den här. Det vet jag inte, för de var ju på något sätt, jag ska inte säga ointresserade, men det var så här, jag, jag kunde göra vad jag ville, jag kände aldrig liksom att jag skulle bli det ena eller det andra, Nej. eller någon värdering överhuvudtaget i yrkesval.
3: Var, var, var det någon av dem som hade ett kreativt yrke som du tror att du har liksom tagit rygg på eller?
2: Nej, det är just, min mamma jobbar ju som sagt på sjukhuset mm. i Malmö på barnkliniken. Mm. Eh, och min pappa var lärare.
4: Mm.
2: Mm. Och inte, det fanns liksom inte någon som helst kontakt eller relation med någon släkting eller annan som hade någon liksom, närhet i mediabranschen eller något Nej. Nej,
3: Så det var du själv som, som liksom hittade det här intresset? Ja.
2: Vad har de, vad har de tyckt om dina val och så Ja, men både och. Det är, det är ju att jobba just på SVT och på, det finns ju flera ställen. Det är ju en verksamhet som det är väldigt, väldigt mycket ljus på, mm. på gott och ont. Mm. Att eh, det, det är på ett sätt väldigt bekvämt att jag var på ett sådant ställe där. För att eh, alla säger, åh vad spännande och vad kul. Mm. Det hände när vi gick in här nu till ja, exempel. Eh, och så säger jag, ja det kan du ha. <laughs> Därför egentligen är det ju liksom... Det är hårt slit och jobb. Och jag, många som har sökt sig till mediebranschen har jag sagt. Ta en magnesyl och en kalldusch och liksom. mm. eh, Att det finns en så glorifierad bild. Eh, så jag tror det är mycket, mycket viktigare att få tag i själv. Vad det är jag vill göra. Än att välja liksom, ett företag med för mycket ljus eller mm. sådär.
3: Men har du har aldrig känt att du har liksom så här: Nej, jag måste
2: göra någonting annat. Ja. Eh, Ja men i och med att jag jobbar i projektverksamhet ganska mycket så sker ju varje enda år ser olika ut och jag har bytt jobb ganska många gånger ändå och haft fokus jag, från att ha haft fokus på ren liksom, utveckling, program, innehåll till att jobba mycket mer med människor till nu att jobba mer med verksamhet mm. och en del teknisk utveckling också.
1: Ja,
3: just det. Hur, hur, hur ser du på det förresten, det här med digitala utvecklingen generellt sett? Ah, jag jag vet säger att du verkligen liksom... så här,
2: skaffa inga strategier för eh, liksom verkligen så här, corporate social responsibility jobb eller för digitalt eller någonting annat. Därför att jag tror mycket, mycket mer på värderingar. Och i värderingarna ligger ju exempelvis om vi pratar om jämställdhet eller den digitala utvecklingen som ju också är en generationsfråga. Mm. Då kommer ju det med det. Så jag tror att, att bli överens om liksom sina egna värderingar, värderingarna i arbetsgruppen och på företaget är det viktigaste. Mm. Och jag har ju haft ett stort intresse för, för liksom teknik och digital utveckling. Och det kommer sig väldigt mycket av relation. Att det är där saker och ting kan uppstå. Det som många är liksom intresserade av i varumärkesfrågor och sådär. Att bygga den relationen med publik eller användare eller vad det är. Mm. Konsumenter. Den är ju plötsligt möjlig nu. Ja, Så nu handlar det mycket, mycket mer om vad, alltså innehållet och vad det består av. Mm.
3: Ja, jag sitter och poddar med dig till exempel. Ja. Det är ganska kul. Exakt. Det hade kanske inte varit möjligt för några år sedan. Nej, precis. Ja. Ja. Men du, det här med våra kvinnliga ledare då, Ska vi toucha
2: det lite grann också? Ja.
3: Hur... Um... Hur har det varit? Jag kan förmoda att du har haft mycket män omkring dig. Du också.
2: Jo men det har jag. Men det är också. Det, det, om, vi, om man uppehåller sig vid siffror ett tag. Så ser det ju ganska bra ut på SVT. Mm. Men som på alla andra ställen. Så finns det ju väldigt. Alltså redaktioner som nästan bara är kvinnor på barn till exempel har det varit mycket så okay. bättre nu mm. eh, skillnader på i liksom grävande journalistik eller tekniska frågor, vi hade ett stort tekniskt eh, dilemma eller haveri här för ett tag sedan, då var det 16 män och jag i rummet mm. så att det beror ju på, så här, mm. det ser väldigt, väldigt bra ut vi har lite fler kvinnliga chefer än vad vi har manliga faktiskt på SVT och så mm. lönefrågan ser också ganska bra ut men sen, sen när det ändå kommer till Liksom områdena och de här delarna så, så är det ju en stor skillnad att gå igenom de här rummen. Mm. Så. Men sen nu, nu upplever jag också när jag jobbade en sväng så här i konsultbranschen hur viktigt det var eh, att faktiskt eh, våga vara både så här utifrån. Jag var ju liksom mer expert, kunde tv då och jobbade med digital tv-utredning. Och då skulle inte jag gå ner och köpa mig en dräkt. För det hade liksom inte passat in när jag skulle vara med på de här mötena. Utan det var ju bra om jag liksom nästan kom i hodd vilket det går i. Men det var liksom att försöka leva upp till det istället då. Ja. Och där känner jag också ibland att det är ju apropå att vi ändå gör tv för hela Sverige. Så är det ju viktigt att ta med jämställdhetsfrågorna och de aspekterna. Att vi inte bara räknar män och kvinnor utan faktiskt i vilka frågor vi har uttalat sig om vad.
3: Ja, just det. Och hur har du själv då blivit bemött som, som kvinnlig ledare i manliga eh, omgivningar?
2: Nej, men mer tror jag som speciell. Alltså om man framförallt tittar på de tekniska och mm. digitala sidorna så har det varit så att det har varit annorlunda. Att jag på riktigt har haft ett intresse kanske av att, eh, att jobba med det. Mm. Eh, och det har jag ju kunnat ha en fördel av eh, faktiskt. Mm. Och att också då våga ha det istället för att be om ursäkt. Mm. Mm. När man pratar om ledarskap så där, vad, vad, vad
3: har du för, eh, du nämnde att det var någon uppsägningsväng där som var, var tuff och så, men annars vad, vad, har, vad har varit det jobbigaste för dig?
2: Eh, nej men jag har ju haft en del besvärliga händelser på jobbet, eh, situationer med eh, alkoholproblem till exempel och det svåra personalärenden. Eh, och sen också ett dödsfall som vi hade på jobbet för inte så länge sedan. Där jag också kände att eh, det var en person som stod mig nära. Eh, och det går på något sätt inte att gå in i det då. Utan då är det viktigt att visa vad händer när en medarbetare dör. Mm. Och då får jag gå in och ta det ansvaret. Just det. Och eh, hålla min stund och sådär. Och det, mm. eh, där blir ju på något sätt ledarrollen viktig på ett, på ett ännu djupare sätt- mm. För medarbetare. Ja verkligen. Ja. Ja, det är tuffa grejer man går igenom. Ja man så. jobbar med människor ju. Ja, ja eller hur. Och det
3: är därför det är spännande också. Ja. ja. Om man tittar på de, de höjdpunkterna då, I din karriär. Vad,
2: vad har varit det där? Äh, men jag har någon sån här mening. Jag brukar säga till mig ibland. Eh, och som kanske egentligen inte är. Alltid de där jättespeciella sakerna. Men då, då kan jag säga. Jag kommer aldrig mer att be om någonting. Jag kommer aldrig mer. Det här är liksom. Så här. Nu, nu bara spar jag det här i mitt hjärta. Liksom. Mm. Eh, det händer då och då ja. eh, och det, är ju, det är ju, låter nästan förvånigt om man säger högt för det behöver inte vara så här helt omvälvande saker men som ändå blir väldigt väldigt viktiga, mm. det kan vara ett medarbetarsamtal på i det lilla rummet eller eh, för den delen såklart att gå och hämta ett pris det är ju liksom, att ja, titta siffror ju, uh, och
3: vunnit några vi har vunnit här.
2: priser för de program som, som, som jag har, har jobbat med ja. Ja. Eh, ja. Men också tittare som kommer fram på stan eller sådär. är ju också eh, den feedbacken. När det man, det, det som, som jag har varit med och jobbat med har betytt någonting på, på riktigt för andra människor. Mm. Det blir ju inte bättre på något sätt. Nej, just det. Men det är de
3: stunderna. Det där är ja. ju också en, en konst, tänker jag. Att, att verkligen, det handlar ju mycket om att vara i nuet. Ja. Och liksom känna att, wow, häftigt det här är även fast det inte är liksom som, som du säger... Det är, en, det är något man kanske måste träna lite Ja, också. jag tror
2: det. Jag tror mm. verkligen det handlar om att träna. För det har varit mycket mer så för mig på toppar. Än att jag har liksom öppnat champagneflaskan när jag har fått en särskild titel. Eller någonting sånt. Utan det är mycket, mycket mer i, i vardagen. Ja. Som är topparna. Ja, topparna. Ja, äh. ja men om man, om man skulle
3: ringa in då dina... dina sådär, eh, du ska dela paid forward som vi har som ledord här. Karriärpodden. Några, några, ska ja.
2: ska prova mig på några goda råd. Ja, liksom, eller? du får det nu. Ja, nej men jag... Eh, det finns en föreläsning som heter Sluta motivera dina medarbetare.
4: Mm.
2: Och för mig, den meningen, jag kan inte ens formulera om den för den är så bra. Mm. Eh, det har jag aldrig sysslat med. <laughs> så syssla inte med det, är ett råd. Det. Motivera inte medarbetare. För motivation... Kom och bara inifrån. Den går liksom inte att få. Så jag tycker överhuvudtaget inte att det är liksom. Jag menar, det fyller någon som helst funktion att jobba med i ledningsgrupp heller. Hur ska vi motivera våra medarbetare eller så. Utan det är liksom. Och det har ju att göra med att människan. Vi är ju rädda för förändring. Och den måste. Då kommer vi tillbaka till värderingarna. Det är bara då. När värderingarna är klara. Vi kan fatta besluten och gå in i det vi vill. Och då ser jag mycket mer liksom, ledarskapet som en viktig funktion. I det som handlar om att vidgavyer och möjligheter och vad som faktiskt är, går att göra och apropå att vara i en viss position vid ett visst tillfälle mm. i livet att använda det. Och då menar jag mer i det verkligen stora, Så här, vad kan jag göra med det jobbet och den rollen jag har just nu och hur kan det liksom ändå påverka vår utveckling. Mm. Så det är motivation och sen det andra då som jag kommer in på då med värderingarna handlar om att lära känna sig själv. Mm. Och någonting som jag aldrig slutar. Så eh, fortsätt lära dig känna dig själv. Och be om feedback. Just det. Den är efter ett möte. Alltså få in det i vardagen. Mm. Eh, hur var jag i det här? Just det. Eh, och ta hjälp vid svåra övergångar. För då lär du dig själv någonting också. Mm. Det har också varit något sånt som har varit viktigt för mig. Att jag har skaffat mig någon utanför en svår situation jag haft. Som har kunnat... Hjälpa mig att ah. ta mig lite i handen genom någonting svårt.
3: Just det, så alltså du har tagit hjälp av någon extern person ja. liksom, utanför organisationen ja. också? Ja. Ah.
2: Ah. Det har varit, alltså de gånger jag inte har gjort det. Jag kan verkligen se att det har blivit sämre. Ah. Ah. Att det är väldigt, ja, väldigt man, värdigt. Man ensam
3: är inte alltid stark liksom. Nej,
2: precis. Mm. Och sen det, det sista är att eh, bara få, få tag i och öppna ögonen för alla de där historierna som finns runt omkring du redan, allt du redan är inne i. Mm. Och eh, ta hand om dem och berätta dem. Ja. För att det skapar väldigt mycket lust och också hjälp med bilder att uppnå gemensamma mål och kanske också apropå så här stress för den digitala utvecklingen så att alla behöver inte oroa sig för allt. Och då är det kanske bra att bryta ner de där berättelserna. Vad är viktigt att jag ägnar mig åt i den här stora omvälvande förändringen? Och att det blir tydligt då. Just det.
3: Du, man tänker så här då. Nu är jag väldigt mycket fokuserad på studenterna. Bara för att vi har dem runt omkring oss här mm. idag. Men tänk på vad, vad hade du velat veta tidigare då? Om, du, om vi säger att vi är kring 2025 här.
2: Uh, var är någonting sådär som du känner bara så, Om jag hade vetat det här Då hade det faktiskt varit väldigt bra Det handlar nog mer om att göra ännu mer Av det som jag provade då Som gick bra, det vill säga Återigen så att använda studenttiden Platsen, mm. att ringa någon Som man är lite här stark på Eller ja, men, <laughs> kan vara en, Även en person ja. Och det är också en, en, ett tillfälle i livet När det är bra att knyta kontakter eh, Tidigt under studenttiden Mm. Att få relation med människor och eh, kunna spegla sina tankar, drömmar, idéer med någon som kan mer. Eh, och sen också då att faktiskt många dörrar öppnas just för att man är student. Och mm. är i den tiden när man faktiskt ska lära sig saker. Ja, precis. Ja. Och det här med att
3: liksom ta de där kontakterna. Det kan man ju vara olika bra på såklart. Eller liksom känna sig bekväm i. Mm. När man ska ringa någon som man aldrig har mm. träffat. Nej men så. det är bara
2: att blunda och göra det. Ja, eller hur? Ja. 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 Där är liksom, det, det måste man vara igenom. Och sen brukar det ju gå bra. då är det lättare nästa gång. Ja. Och sen som vi pratar om jämställdhet. Så som sagt, jag har haft nytta av... Att eh, ganska tidigt och med en lite tyngre chefsposition för ha en kvinna som chef. Mm. Mm. Inte bara det här med att välja sin chef. Nej, just det. Det kan vara bra att det är en kvinna också. Mm.
3: Du, eh, vad, vad är det för, eh, har, du, har, har du något sån här mantra som du också bassonerar ut både för dig själv och andra?
2: Nej, det vet jag inte. Jag så försöker tänka att du
3: tänker varje dag. Så där, nu ska vi teamet. Eller någonting.
2: <laughs> <laughs> Nej, Nå, det vet jag inte. Något mantra. Nej, men det är väl att. Um... Motto kan man ju säga. Ja, precis. Uh, ja, det har jag kanske. Men uh, jag tänker väldigt, väldigt mycket på att uh, uh, vara vara uppmärksam för de små förändringarna. Eller det där som är på toppar då. Mm. Att eh, kunna fira det ganska ofta. Och då menar jag inte bara sådär beställa torta utan för sin egen del. Mm. Att spara de minnena. Liksom, mm. Att ta med sig dem. Just det. För det är ganska mycket slit eh, liksom i, i ledarjobbet. Då är det viktigt att ta hand om dem. Mm. Och sen också så här, var inte kvar i en ledningsgrupp om det är tråkigt. För en ledningsgrupp kan man liksom inte sitta i. Utan den måste man jobba i. Och då måste man så mycket tid vi lägger... På jobbet. Mm, mm, så måste också. det vara luft, lustfyllt. Mm,
3: så är det ju. Mm. Det är kloka. Väldigt kloka ord. Som jag undrar om det ska få ringa in lite här. Men jag har en, en liten fråga som jag sitter med. Och det är ju det här. Vilket. vilket nu är vi tillbaka till tv-produktionen. Men vilket program tycker du
2: mest. Är du mest stolt över själv. Att du ligger bakom så att säga. Nej men det måste ju vara Himlen kan vänta ändå. Mm. Som är. Eh, när jag satt med en av deltagarna där i programmet eh, innan eh, tv-priset Kristallen skulle delas ut och vi sa liksom, till varandra alla där att, eh, eh, att det här har fått hända att människor får ta del av de här historierna att ni har bjudit på det är liksom gott nog mm. eh, och eh, vad det hade betytt för dem personligen och att jag fick ta del av det mm. eh, deras personliga resa igenom det här tv-programmet också och sen då också såklart i relation till hur publiken upplevde det. Mm. Och att det faktiskt fanns ett behov. Om vi tittar på behov så 365 000 människor eller någonting har en cancerdiagnos. Och så lägger man på lite anhöriga så förstår man ju ändå som, så här, vikten av att kunna prata om de här sakerna. Mm. Okay. Och det tror jag att det programmet verkligen hjälpte till med. Mm. Och då
3: blir det viktigt. Ja. Vad blir det för nästa program här då? Det kan inget du kan avslöja kanske. Jo, ja. det är ju
2: så roligt. Det handlar ju, apropå den här podden då, så mm. handlar det om svensk manlighet. Mm. Det är journalisten Fredrik Önnevall som tar reda på lite hur det står till med männen. Och det tycker jag ju är jättespännande. Jag har varit på liksom ämnet länge och sen när jag hörde att det här kom upp från utvecklingsavdelningen kände jag så att äh, det, det här är apropå, ja. det, här kommer att bli bra. det här kommer att bli bra. Och han träffar liksom Paradise Hotel vinnare och andra kulturpersonlighet och är hos man och då är det spännande att få titta in i manlighet mm.
3: det var ett bra område ja. tycker även jag som ja. jobbar med women for leaders ja men det är ju det, Vi måste ja, ju hjälpas åt så, verkligen. Ja. och det är, händer ju säkert mycket för männen som när, när kvinnor är på så stark frammarsch här nu också
2: det gör ju det och man kan ju hoppas mm.
3: <laughs> men du, är det nu någon fråga som jag inte har ställt undrar jag som jag borde ha ställt. När man nu har ett proffs också här. <laughs>
2: ja, det vet jag inte. Jag har känt mig så avslappnad från det perspektivet. Från producentperspektivet. Nej, jag tror det, det, det är en sak som också kommer med ledarskapet som är svåra samtal. Som man bara måste bestämma sig för. Om man tycker om eller inte. Gör mm. ja, man det är inte. Så ska man nog göra någonting annat. Alltså det känner jag verkligen att det är. Det är en av de viktiga eh, grenarna. Eller innehållet i jobbet. Som, som man verkligen måste liksom klara av. Mm. Eh, och då är det ju tufft. Eh, liksom med det som är liksom gränssättning. Men som ju är kärlek. Och det tror jag är liksom en sån också. Som jag har sett. Som skillnad av att kunna ta upp svåra ämnen, prata om dem på ett bra sätt mm. och att vi faktiskt kan gå vidare sen Just det. det är också toppar på mm. jobbet ja. ja, öppenhet ja, mm. precis
3: vad härligt det var att ha dig här Emma,
2: mm, tack jag ja, kan fortsätta
3: lite till men ja. nu ska vi runda av tack så jättemycket för, ja, men det. Tack
2: för att jag fick komma hit mm. jättefint, tack
3: det hon är hemma och så bra hon reflekterar- om sin egen utveckling. Det är något som jag verkligen tror att vi behöver göra mer av. Det är ju först då det händer något- och att man ständigt faktiskt utvecklas om man tar sig den tiden. Tänk också vad tidigt hon kunde identifiera- inom vilket område hon ville jobba- och blev så intresserad så tidigt som fem års ålder. Hur har det varit för dig- när kom du på vad du ville göra? Var det tidigt eller har du ändrat dig några gånger längs vägen? Skriv gärna till mig på Karriärpoddens sociala medier och berätta om du vill. Och du följer väl oss också, både karriärpodden och womenforleaders.com. Vi finns ju förstås också i alla sociala kanaler. Och jag vill också säga tack till Lunda Ekonomerna och EE-dagarnas kommitté, ni är grymma. Och slutligen tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra så länge.